0: encontraba estacionado en la parte plana de una colina monitoreando el tráfico. Eran alrededor de las 2 o 3 de la mañana. El lugar en el que estaba era algo famoso debido a que se encontró una víctima de asesinato sin resolver hace unos 26 años. Algunos oficiales han comentado sentir actividad extraña en torno al lugar. Por dicho motivo, más de uno se la pensaría para estacionarse cerca. Esto a pesar de que los ciudadanos están constantemente superando el límite de velocidad. Mientras me encontraba estacionado, atento a lo que ocurría, vi una sombra cruzar la parte trasera de mi unidad, en dirección al asiento del copiloto. Casi al instante, la sombra apareció por el lado del conductor, y luego por el frente. Cabe mencionar que estaba completamente oscura la calle y la única iluminación alrededor era la luz de la luna. Pensando en lo peor encendí todas mis luces para iluminar y ver si encontraba a quién o qué estaba merodeando, pero nada. En este punto pensé que lo mejor era largarme en ese instante. Una vez que llegué a una área iluminada me detuve y me di cuenta de que mi cámara estuvo grabando desde el momento en que encendí mis luces de emergencia. Dudando un poco, revisé las imágenes, pudiendo ver una figura al frente de mi unidad, en dirección al asiento del piloto. Luego, durante medio segundo, la imagen se volvió oscura, como si alguien hubiera puesto el dedo sobre la cámara. Pasó un segundo más y todo volvió a la normalidad. Ahora puedo decir que entiendo a los compañeros que evitan estacionarse cerca de ahí, pues desde ese día evito el lugar tanto como puedo. Trabajé como oficial de policía en un pequeño pueblo en la zona rural de Nebraska, allá en los años 90. Patrullaba el pueblo en invierno. Había varias casas abandonadas, y esto parecía atraer a los ladrones de cobre, por lo que nos asignaron vigilarlas de vez en cuando. Pasé por ahí alrededor de las 7 de la tarde. Ya que la casa estaba ubicada en una esquina, tenía una vista clara de los cuartos de esta... Así que, mientras conducía alrededor, nada parecía fuera de lo común Unas dos horas más tarde pasé por delante de nuevo Y ahora la puerta trasera estaba abierta de par en par Sabía que la puerta no estaba abierta la primera vez que pasé Así que me acerqué mirando la nieve en el suelo alrededor de la casa Pero no había huellas Esto sin duda era extraño pero decidí llamar al despacho avisando que estaba investigando una puerta abierta en esa dirección y enviaran apoyo inmediato. Acto seguido, me encaminé hacia la puerta, sacando y encendiendo mi linterna. Obviamente, la casa había sido destruida en su mayor parte, así que cuando iluminé el interior, pude ver paredes de yeso derribadas y escombros amontonados por todas partes había huellas alrededor de la puerta, pero estas eran mías. No había nada más, ni siquiera algún indicio de que hubiesen irrumpido. Atribuí la falta de huellas al viento, o tal vez por este mismo las puertas habían sido abiertas, y todo era una falsa alarma. Con ello en mente regresé en mis pasos, y justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, escuché un fuerte golpe en el piso de arriba, seguido de lo que parecían niños riéndose. Mentiría si les digo que esto no me lo la sangre, pero era mi trabajo, así que tomé valor y entré a la casa gritando. Departamento de policía, baje de inmediato. No recibí respuesta, más allá de las risas de niños jugando. Reporté al despacho que parecía haber niños en la casa y procedí a atravesar la cocina hasta la sala de estar donde se encontraban las escaleras. Todo el tiempo revisando con cautela el piso principal Entonces escuché dos golpes más en el segundo piso Pero como no recibí respuesta la primera vez que grité Pensé que tal vez se trataba de algún animal Aunque eso no explica las risas de los niños Cuando terminé de subir las escaleras todo se volvió silencioso la segunda planta era relativamente pequeña, con un angosto pasillo al terminar las escaleras. Un dormitorio a la derecha, uno al frente, al final del pasillo, y uno más a la izquierda. Cuando llegué al final, escuché un golpe en el dormitorio de la izquierda, lo suficiente fuerte como para no haber sido provocado. Me acerqué cuidadosamente hacia la puerta. Era una habitación vacía con una pequeña pila de escombros de yeso y madera en el medio. Me acerqué un poco más y encima de los escombros había una página arrancada de un libro infantil con la foto de un oficial de policía. Se me erizó el vello de la nuca. Procedí a salir de la habitación. Despejé rápidamente las otras habitaciones del segundo piso y me largué tan pronto como pude. Al salir, le dije al despacho que no había nadie en la casa, cerré la puerta y nunca más volví a entrar. Hace unos años, trabajé como guardia de seguridad en un hospital. Suena genial, y lo era, a excepción de que el turno era de 9 de la noche a 7 de la mañana. Trabajaba solo, y el hospital que cuidaba estaba abandonado. Les explico. Un año antes, el hospital construyó una nueva instalación para reemplazar su edificio construido en 1900, de 5 pisos de altura. Cuando los empleados y los pacientes se fueron, dejaron todo en su lugar. Parecía que la gente simplemente había desaparecido. Tazas de café medio llenas, uniformes colgados en percheros, sillas de ruedas en los pasillos. Todo como estaba, con una buena capa de polvo. Siempre fui del tipo de persona que se le da bien el tercer turno. No soy nervioso ni me asusto fácilmente. Pero este lugar tenía algo que me ponía en alerta. Todas las noches caminaba por los pasillos que se suponía estaban vacíos. Y digo que se suponía, pues en cada ronda debía cerrar y bloquear nuevamente las puertas que previamente había cerrado. Todas las noches terminaba teniendo que cerrar las puertas y volver a bloquearlas. Esto en cada uno de los pisos, sin falta. No les mentiré. Esto me ponía un tanto nervioso Más cuando no solo eran las puertas En algunas ocasiones debía apagar las luces de todo el piso De vez en cuando, mientras daba mi rondín Podía escuchar pasos en el piso de arriba O en un pasillo al que estaba por entrar Solo para que el ruido cesara cuando me encontraba del otro lado de la puerta También las puertas se abrían y cerraban solas Incluso frente a mí Ascensores que se movían de un piso a otro Teléfonos que sonaban cuando estaban desconectados Luces de llamadas a enfermeras etc. Este era prácticamente el día a día Pero siendo honesto Solo hubo tres veces en las que realmente pensé Odio este trabajo La primera ocurrió mientras me encontraba revisando las oficinas del cuarto piso Había una luz encendida en un pasillo cerrado no era de extrañar. Este pasillo no había sido renovado desde que se construyó el lugar, por lo que todo era de la década de los años 20. Me aproximé al final del oscuro pasillo para apagar la luz. Volví en mis pasos, y justo cuando estaba por irme, escuché claramente cómo encendían el interruptor giratorio de la luz. No quise voltear, pero a través del vidrio vi que se volvieron a encender. Simplemente continué mi camino y no volví a ese piso por el resto de la noche. La segunda vez fue en un ascensor entre pisos. Estaba tomando el elevador al último piso, cuando aproximadamente entre el cuarto y quinto escuché risas y conversaciones ahogadas, mismas que siguieron haciéndose más fuertes a medida que subía. Al llegar al quinto piso, las puertas abrieron y el silencio inundó el lugar, por supuesto, todas las luces estaban encendidas, incluso las de las habitaciones de los pacientes. Revisé por todos lados. Ni una sola persona en ese lugar excepto yo. La tercera ocasión fue la peor de todas. Fue durante una noche normal. Me encontraba en la planta inferior cerrando las puertas de un pasillo. Esta tenía un centro de vidrio con la parte trasera cubierta por una cinta blanca La habitación a la que conducía estaba oscura Y el pasillo a unos metros detrás de mí Estaba parcialmente iluminado Por lo que el vidrio fácilmente actuaba como un espejo En fin Coloqué la llave, giré la cerradura Cuando detrás de mí Vi el contorno completo de una persona Pasar a mi lado en el pasillo Claro como el día Era la sombra completa de una persona Me congelé por algunos segundos y luego corrí hacia el pasillo detrás de la supuesta persona, donde por supuesto no había nadie, solo silencio y parcial oscuridad. Esto era el día a día por todo el año que estuve ahí. Sin falta ocurría algo cada noche que ponía en duda cualquier explicación lógica. A los demás guardias que trabajaron en los días opuestos al mío les sucedió lo mismo. Con excepción de que siempre vieron a una o varias monjas entrando a las habitaciones, justo afuera de una antigua capilla en el tercer piso. Recibió una llamada de una residencia alrededor de las 11 de la noche. Era sobre actividad sospechosa. Cuando llegamos al lugar, la familia que hizo el llamado nos dijo que escucharon gritos muy extraños de un área cercana a un arroyo a unos 300 metros de distancia. Y efectivamente, mientras hablábamos con ellos afuera en el porche, lo escuchamos. Es muy difícil describir cómo sonaba. Era como una mujer en una angustia muy grave, pero en un tono más alto. Y cada grito duró unos 10 o 15 segundos. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Nunca sonó como si estuviera diciendo algo, solo era un grito de terror puro, y esto se repitió un par de veces más. Le dijimos a la familia que iríamos a investigar, así que simplemente caminamos hacia el arroyo, ya que hacía buen tiempo. Escuchamos dos gritos más, cada vez más fuerte a medida que nos acercábamos al arroyo. A estas alturas, ambos estábamos algo asustados, pues había dos posibilidades. Alguien estaba siendo torturado en el lecho del arroyo, o era un animal salvaje. Sin embargo, mientras más cerca estuvimos del arroyo, los gritos cesaron, y todo permaneció en silencio por aproximadamente cinco minutos. Una vez en el lugar buscamos alrededor y no encontramos nada. Gritamos a todo pulmón para que alguien respondiera. Pero fuera de escuchar la voz de alguien pidiéndonos ayuda, escuchamos el mismo grito detrás de nosotros, exactamente del sendero por el que habíamos llegado. Esto nos hizo volver en nuestros pasos, y justo cuando llegamos a la mitad del camino de regreso a la casa, el grito llegó tan fuerte que parecía estar justo a nuestro lado. Encendimos frenéticamente nuestras linternas apuntando en todas direcciones, pero no encontramos nada. Ni destellos de ojos de animales, ni crujidos de arbustos Solo silencio Analizamos la situación un momento, pero el mismo grito nos tomó desprevenidos Pues esta vez se escuchaba cerca del arroyo nuevamente Lo que es peor, duró unos 30 segundos y fue más fuerte que antes Esto no hizo más que apurar nuestro regreso Llegamos a la casa pálidos del miedo. Procedimos a decirle a la familia que nos llamara nuevamente si escuchaban aquello, y nos largamos de ahí. Para nuestra suerte, jamás volvieron a llamarnos por algo similar. Todavía no sé qué fue aquello. Como un amante de la naturaleza, sé que ningún animal hace un grito así. Especialmente uno que puede moverse sigilosamente sin ser alcanzado por las linternas. Otra cosa que me extrañó fue que todo estaba completamente en silencio mientras ocurrían los gritos. Durante el verano, en esa área, siempre hay algún tipo de sonido ambiental de animales. Ranas croando, grillos cantando, búhos, coyotes, etc. Pero no había nada. Hasta que nos íbamos y los gritos habían cesado, una rana empezó a croar. Me causa escalofríos el solo recordar esta experiencia. Cierta noche, un compañero de escuadrón y yo respondimos a un llamado. El lugar del incidente era un antiguo edificio tipo oficina, que se había convertido en consultorios médicos. Junto a este había una farmacia. Según el despacho, una señal de movimiento fue detectada en una de las oficinas superiores. El encargado pronto llegó a la escena y entramos para asegurar el edificio. Pero las escaleras que daban acceso directo estaban cerradas con llave. Y para nuestra mala suerte, el encargado no las traía así que tomamos el ascensor hasta el segundo piso. No fue la mejor opción, lo sé. El ascensor nos dirigió a un pasillo completamente oscuro, excepto por una luz en el techo al final. Sin más, comenzamos a revisar las puertas, y hasta el momento todas estaban aseguradas. Llegamos a la última oficina, y efectivamente, la puerta estaba abierta. Entramos con cautela y vimos que era una oficina sin uso. La puerta dirigía a una sala de espera y un área de recepción de buen tamaño, aunque igualmente el lugar estaba vacío. En total, había alrededor de 10 o 12 salas en el pasillo detrás nuestro, todas despejadas sin contratiempos. Salimos de la oficina e inmediatamente nos percatamos de que algo estaba mal. Fue entonces cuando me di cuenta de que la luz del techo al final del pasillo ahora estaba apagada, reemplazada por la tenue luz sobre el ascensor. Recuerdo mirar a mi compañero. Estaba pálido como jamás lo había visto. ¿Qué pasa? Pregunté. ¿No estaban todas esas puertas que acabamos de revisar cerradas y bloqueadas? Le dije que sí moviendo lentamente la cabeza. Bueno, ahora están todas abiertas. Efectivamente, todas las oficinas del pasillo que acabábamos de revisar, ahora estaban abiertas. En este punto teníamos miedo, pero debido a que era nuestro trabajo, aguantamos dentro de lo posible y procedimos a revisar cada una de las oficinas... Terminamos la última y al salir, justo antes de doblar la esquina para entrar en un área de espera, la puerta principal se cerró de golpe. Seguido a eso, nuestras radios comenzaron a volverse locas con algún tipo de retroalimentación estática. En este punto solo queríamos largarnos de ahí. Volvimos al ascensor tan rápido como pudimos y bajamos al primer piso para contactarnos con el encargado. Sin embargo, no lo encontramos por ningún lado. Entonces procedí a comunicarme con el despacho, solicitando su número para poder informarles lo que ocurrió. El encargado aún está en camino al edificio. «Esperen un poco más», dijeron al otro lado de la radio. Me extrañó, así que procedí a explicar que ya no se habíamos encontrado con el encargado, y justo necesitaba el número porque lo habíamos perdido de vista. No hay forma de que se hubiesen encontrado con el encargado. Dijo la operadora Procedió a explicar que la compañía de alarmas acababa de ponerse en contacto con el encargado Mismo que, apenas llegó a la escena Le pregunté sobre el hombre que nos dejó entrar al edificio Me pidió que lo describiera Esa descripción suena a la de un médico que solía alquilar una oficina del segundo piso La que se encuentra al final del pasillo Pero, eso no es posible pues encontraron su cuerpo el verano pasado en su casa. Se había quitado la vida. Juro que jamás volveré a ese edificio. Hace poco comencé a trabajar como guardia de seguridad, y una de mis primeras asignaciones fue el turno de noche, en un complejo de viviendas en las afueras de la ciudad. En el transcurso de las tres noches que trabajé ahí, me sucedieron algunas cosas bastante extrañas. Mientras patrullaba por el vecindario, a menudo veía gente observándome desde las ventanas en los segundos pisos superiores de las casas vacías. Pero cuando entraba a la casa para investigar, no había nadie ni señas de que hubiese estado alguien ahí. Una de las primeras cosas en mi lista de labores por hacer cuando llegué al lugar fue pasar por las ocho casas ubicadas al lado de las oficinas de bienes raíces y apagar todas las luces y televisores que pudieran estar encendidos. La primera noche transcurrió sin problemas, pero la siguiente... Mientras me dirigí a la cocina de la cuarta casa, escuché el clic del interruptor de la luz y acto seguido, todas las luces de la cocina se apagaron. No fue una sobrecarga de energía o un interruptor quemado, ya que todos los electrodomésticos todavía estaban encendidos y todas las pequeñas luces verdes debajo de los interruptores todavía estaban encendidas. Aunado a esto, aquel sonido fue claro, difícil que lo hubiese imaginado. Unos minutos más tarde, escuché otro clic, y seguido a esto las luces se encendieron, seguidas por las luces de la casa de al lado que se apagaron, pero el televisor permaneció encendido. Cuando llegué a la siguiente casa, las luces estaban encendidas, pero el televisor estaba en modo espera, cosa que solo era posible presionando un botón. Cuando estaba terminando de revisar la última casa, miré por la ventana percatándome de que la segunda y la tercera casa estaban iluminadas nuevamente. La tercera noche, la situación de la luz se volvió más rara. Las luces se encendían o apagaban al entrar en una casa. Cuando entré a la cocina, la luz de la campana sobre la estufa se encendió. Esto de por sí me asustó, pero cuando volteé en esa dirección, escuché una serie de clics provenientes del segundo piso como si alguien estuviera corriendo por la casa encendiendo las luces. Subí inmediatamente, preparado para interceptar a quien sea que estuviese ahí. Efectivamente, muchas de las luces que había apagado estaban de nuevo encendidas, pero por más que busqué no encontré al responsable. Esta situación se repitió en otra casa. Una lámpara de escritorio se encendió tres veces, otra más que tenía un atenuador de luz. Comenzó a encenderse lentamente justo enfrente de mí Pero esta vez, seguido por pasos que escuché detrás Como si alguien hubiese corrido de un extremo de la casa al otro Esto era suficiente para hacerme querer renunciar Pues con todo lo que pasaba, no necesitaba vivir nada más Para darme cuenta de que algo extraño envolvía el complejo Aun así, ocurrieron un par de cosas más que considero son las peores esa misma noche. Mientras caminaba por uno de los sitios de construcción, vi lo que parecía ser un zorrillo caminando detrás de un inodoro portátil. Lo perdí de vista cuando pasó por detrás de éste. Sin embargo, cuando salió, su tamaño había aumentado considerablemente, además de que parecía haber cambiado de forma. No sé cómo ponerlo en palabras, pero aquello procedió a ser lo mismo un par de veces... Antes de perderse en la oscuridad Al final, difícilmente mantenía la forma de un animal Estoy dispuesto a admitir que alguno de estos sucesos se puede atribuir a alguna jugada de mi mente O efecto visual provocado por la iluminación Pero, esto último desafía toda explicación lógica Mientras caminaba de regreso a la oficina, alrededor de las 2.30 de la mañana, miré hacia una de las casas verificando que todo estuviera en orden. Mientras estaba en ello, algo me golpeó entre el pectoral izquierdo y el hombro, lo suficiente fuerte como para hacerme tambalear. Debo decir que peso poco más de 100 kilos, así que no soy precisamente fácil de mover, y aquello se sintió como si alguien estuviera caminando en dirección opuesta en la acera y me empujara. Desde entonces he pedido a mis supervisores que no me manden a ese sitio nuevamente.